0: Herzlich willkommen zur Feministischen Presserunde. Einmal im Monat treiben wir hier Debatten voran, die uns bewegen und Bewegung brauchen. Wir können auch anders. Mit Mito Sanyal, Ulrike Herrmann, Theresa Bücker, Haditscha Haruna Oelker und Prasanna Omen. Ein Format der Heinrich-Böll-Stiftungen. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zu dieser. 14. Ausgabe der feministischen Presserunde, die auch dieses Mal voraufgezeichnet wird. Mein Name für alle, die neu dabei sind, ich bin Plassana Ummen, ich bin Fachmoderatorin und Fachautorin, unter anderem in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesellschaft und Medien. Und ich bin seit diesem Jahr mit an Bord im Wechsel mit meiner geschätzten Kollegin Hadija Haruna Oelka als Moderatorin und ich darf heute bereits die dritte Ausgabe moderieren. Als erstes natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an die Fördergebenden, ohne die wir heute gar nicht hier sitzen würden. Das sind die Landesstiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung aus Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und das Gunder-Werner-Institut. Und außerdem würde unser Vorsatz eine Art Tiefenbohrung in den ausgewählten Themen zu probieren, ohne die redaktionelle Hintergrundrecherche unserer umsichtigen und vor allem ad hoc arbeitenden Redaktion wirklich nicht funktionieren. Also auch einen ganz herzlichen Dank an euch in der Redaktion. So. Und damit sind wir auch schon beim Herzstück unseres Podcasts. Das sind unsere wundervollen drei Gästinnen, die freie Journalistin und Autorin Theresa Bücker, die das Buch Alle Zeit 2022 geschrieben hat. Nominiert war es für den Deutschen Sachbuchpreis. Und außerdem ist mit dabei die WDR-Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Sie hat einen preisgekrönten Roman Identity in 2021 veröffentlicht. Der ist unter anderem für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert worden. Und dieses Mal ist auch wieder mit dabei nach einem wohlverdienten Urlaub Ulrike Herrmann, die als Wirtschaftskorrespondentin bei der Taz tätig ist. Auch sie hat mehrere Bücher geschrieben, aber ich nenne jetzt eins. Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind sind und wir in Zukunft leben. Das ist in 2022 ebenfalls rausgekommen. So, wir brauchen Sie heute unbedingt mit Ihrer Expertise für unser Einstiegsthema, deswegen freue ich mich sehr, dass hier. ist das schon mal als Teaser, erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo an euch drei. Es ist sehr schön, euch wiederzusehen und mit euch heute zu arbeiten. <lacht> Wir haben heute ganz viel vor, deswegen starten wir auch direkt ein mit dem traditionell ersten Teil, also mit der ersten Rubrik der Presserunde, worüber wir sonst noch hätten sprechen können. Als Presserunde mit feministischen Perspektiven hätte ein wichtiges Thema heute sein können, dass Bulgarien ein schärferes Gesetz gegen häusliche Gewalt einführt. Grund dafür sind Massenproteste, nachdem ein Fall von schwerer Misshandlung einer 18-Jährigen durch ihren Ex-Freund bekannt geworden ist und das Gericht das zunächst als einfache Körperverletzung eingestuft hat. Es geht aber noch weiter mit den Protesten der Zivilgesellschaft. Passend zum Thema unserer letzten Ausgabe im Juni über Polizeigewalt hätten wir auch über die Krawalle und teils gewaltsamen Proteste in Frankreich sprechen können, die am 27. Juni ausgebrochen sind. Ausgelöst wurde dies durch den tödlichen Schuss eines Polizisten am eben besagten 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre. Der Schuss wurde, wie auf einem Video dokumentiert, ist aus nächster Nähe auf den 17-jährigen Nahel M., der ohne Führerschein unterwegs gewesen ist, abgegeben. Und dann gibt es noch einen weiteren Schauplatz der zivilen Proteste. Wir hätten natürlich auch über das neue Gesetz und die damit einhergehenden Massenproteste in Israel sprechen können. Israels Parlament hat trotz massivem Widerstand ein Gesetz erlassen, mit dem es mit dem höchsten Gericht nicht künftig nicht mehr möglich ist, eine Entscheidung der Regierung oder einzelner Ministerinnen als unangemessen zu bewerten. Außerdem Könnten wir über den Umgang mit den historischen Verbrechen der Sklaverei anhand von zwei Entwicklungen sprechen? Einmal soll in den Schulen des US-Bundesstaats Florida die Sklaverei verharmlost werden, indem die SchülerInnen dort künftig lernen, dass Zwangsarbeiter auch profitiert hätten. Das hat die Regierung von Gouverneur de Santes festgelegt. Offensichtlich ist dabei natürlich, dass der Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner seine Kampagne damit wieder anheizen will. Zum selben Thema hat sich der niederländische König Willem-Alexander am 1. Juli wiederum entschuldigt, anlässlich des Gedenktags zur Abschaffung der Sklaverei in den damaligen niederländischen Kolonien. Dafür hat er sich, also da hat er sich einmal für die Beteiligung seines Landes an der Sklaverei und am Sklavenhandel und dafür, dass nichts gegen dieses Verbrechen unternommen worden ist, um Verzeihung gebeten. Weitere Themen heute hätten sein können, dass in Sachsen-Anhalt der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister mit 51,13 Prozent der Stimmen gewählt worden ist oder dass der AfD-Bewerber Robert Sesselmann sich bei der Stichwahl im Kreis Sonneberg in Thüringen als Landrat durchgesetzt hat. Über den Stimmenzuwachs der AfD werden wir heute allerdings sprechen, müssen aber in einem anderen Frame. Und das letzte Thema möchte ich unbedingt aus persönlichen Gründen einmal erwähnen. Wir hätten auch über ein Abkommen sprechen können, das sich in gewisser Weise wiederholt. Ich persönlich würde heute hier nicht sitzen, wenn es nicht schon mal in ähnlicher Form vor knapp 60 Jahren umgesetzt worden wäre, damals aber von anderen AkteurInnen. Um dem akuten Mangel an Pflegekräften in deutschen Kliniken entgegenzuwirken, hat die Bundesagentur für Arbeit nämlich eine Kooperation mit dem südindischen Bundesstaat Kerala, also dem Herkunftsstaat meiner Eltern, geschlossen. Es werden also wieder südindische Krankenschwestern nach Deutschland kommen, wie vor 60 Jahren meine eigene Mutter. Ein wenig werden wir an diesem Thema später noch kratzen. Es wird nämlich um den Fachkräftemangel gehen. So, und jetzt löse ich aber als erstes mal den Teaser von eben auf, worüber wir heute zuerst sprechen werden, ist die Haushaltsdebatte im Bundestag. Eine ganz kleine Einordnung noch von mir. Wie viel Geld der Bund wofür ausgibt, darüber berät der Haushaltsausschuss des Bundestags im jährlichen Haushaltsverfahren. Und die Debatten im Parlament beginnen eigentlich nach der Sommerpause im September. Hier jetzt eine kleine Bemerkung von mir. Dieses Jahr schien es so, als ob die Debatte nie in der Sommerpause war. Eigentlich wird ja zum Abschluss der Haushaltswoche am 1. Dezember dann über den gesamten Bundeshaushalt im Bundestag entschieden. Und bis dahin werden zahlreiche Änderungen im am 5. Juli verabschiedeten Haushaltsentwurf erwartet, die ja auch die im Herbst anstehende neue Steuerschätzung und eine Anpassung der wirtschaftlichen Erwartungen berücksichtigen werden. Ulrike. Du hast dich im Deutschlandfunk Kultur jetzt vor einigen Wochen kritisch gegenüber den Folgen der Schuldenbremse geäußert. Du bist der Ansicht, dass an falschen Stellen gespart wird. Und ich habe jetzt einfach mal direkt zu diesem Entwurf drei grundlegende Fragen an dich. Also, ich weiß, du kannst dir die alle merken, sonst fragst du sie nochmal. Erstens, warum hält der Finanzminister an der Schuldenbremse Rigoros weiterhin fest. Also, woher kommt dieser äh, geflügelte Begriff der Fetisch der schwarzen Null eigentlich her? Zweitens, welche zentralen Spareinschnitte stehen im Entwurf? Und drittens, was hat das gerade erfolgte Veto der Familienministerin Lisa Paus zum Wachstumschancengesetz, das Christian Lindner am 17.08. im Bundestag verabschiedet sehen wollte, mit dem jetzigen Haushaltsentwurf zu tun. Also ich wiederhole das gerne gleich nochmal. Aber wir fangen mal mit der ersten Frage, mit der Schuldenbremse an.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, die Schuldenbremse, die sogenannte schwarze Null, das ist tatsächlich, man könnte sagen, wenn man böse ist, ein Fetisch der FDP. Wenn man das neutral ausdrücken will, dann ist das einer ihrer zentralen Programmpunkte. Und das heißt eben, dass man nicht, gar keine Schulden machen darf als Staat, aber wirklich wenig, also äh, jetzt im Bundeshaushalt sind das ungefähr 16 Milliarden, also das ist äh, angesichts der gigantischen Wirtschaftsleistung von Deutschland äh, fast nichts So und äh, diese Schuldenbremse ist aber 2011 beschlossen worden, das ist auch äh, Gesetz, aber die FDP macht daraus nicht nur ein Gesetz, sondern sozusagen einen zentralen Programminhalt. Und man muss auch wissen, wenn man das Wahlprogramm der FDP von 2021 liest, das ist zwar ziemlich lang, da steht aber absolut nichts drin. Das Einzige, was drin steht, ist eben Schuldenbremse muss eingehalten werden und Steuersenkungen für die Reichen. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Oder anders gesagt, die FDP ist immer bereit, Schulden zu machen, wenn das den Reichen zugutekommt. Äh, aber ansonsten soll die Schuldenbremse gelten. Ähm, ja, das ist Hast wieder, du da mal ein
0: Beispiel für, also wenn das den Reichen zugutekommt? Ja, bringt? also
1: zum Beispiel, wenn man jetzt äh, das Programm liest, äh, dann wollte die FDP äh, den äh, Soli abschaffen, auch für die Spitzenverdiener. Also es ist so, dass der Solidarzuschlag wird nur noch von äh, ungefähr 5 Prozent der Bevölkerung gezahlt. Äh, aber das sind eben dann etwas plakativ gesagt die Millionäre und die sehr gut Verdiener. Und das würde 10 Milliarden kosten, diesen Soli abzuschaffen. Dafür ist aber die FDP. Und wo das dann herkommt, das Geld, ist ihnen auch egal. Hauptsache der Soli ist weg. Oder im Programm der FDP steht eben auch, dass man dauerhaft die Unternehmenssteuern senken will. Auch dafür gäbe es keine Gegenfinanzierung. Das kostet auch Milliarden, aber das ist dann egal. Also in dem Moment, wo es um die Reichen geht, sind die Liberalen nicht mehr irgendwie dringend dabei, gegen Gegenfinanzierung vorzuschlagen. Ja, also, das wäre da jetzt dann ich auch auch noch erste... einmal ein. Ja.
0: <lacht> Sorry, darf ich da nochmal äh, nachfragen? Ja, klar. Also es gibt aber ja auch auf der anderen Seite, das habe ich auch schon von dir gehört, auch valide Gründe eigentlich dafür, im Moment vorsichtig äh, damit umzugehen, noch mehr Schulden zu machen, also genau. zum Thema steigende Zinsen, zum Thema Steuerschätzungserwartung, also die, was ich jetzt eben in der Anmoderation gesagt habe, also ich frage mal. Ne? Ich ja. sag jetzt, behaupte jetzt nicht, dass es valide Gründe sind, sondern würde dich als Expertin fragen.
1: Ja, das stimmt. Also das, da, da sprichst du einen zentralen Punkt an. Also wie gesagt, die FDP hat immer diese Schuldenbremse gewollt, egal wie die Lage war. Aber tatsächlich gibt es neuerdings gute Gründe als Staat, sich nicht mehr stark zu verschulden. Ganz einfach, weil wir, darauf werden wir noch kommen, auch diesen enormen Fachkräftemangel haben. Und wenn man als Staat noch zusätzlich Geld in den Umlauf bringt, obwohl es eigentlich gar keine Arbeitskräfte mehr gibt, die dann diese zusätzliche Nachfrage bedienen könnten, dann ist ja klar, dass man damit eigentlich die Inflation anheizt. So, und man muss auch sagen, dass es nicht so ist, dass es im Bundeshaushalt gar keine Verschuldung gäbe, die findet aber nicht im normalen Haushalt statt, wo es um Familienpolitik geht, Renten und so weiter, sondern die ganze Verschuldung ist untergebracht in einem Schattenhaushalt, der heißt Klima- und Transformationsfonds. Und da fließt das Geld rein, das man durch die CO2-Preise einnimmt. Gleichzeitig ist es aber klar, dass die Pläne, die man mit diesem Fonds hat, diese Einnahmen aus der co 2 Bepreisungen deutlich übersteigen, weil da sind dann, ist zum Beispiel drin 12,5 Milliarden für die Deutsche Bundesbahn, die Subventionen für die Chipfabriken in Dresden und in Magdeburg, die ganze Wärmepumpen-Offensive wird über diesen Fonds finanziert und da muss man kein Genie sein, um sofort zu erkennen, dass da dann am Ende Schulden aufgenommen werden, aber nicht über den Bundeshaushalt, sondern über diesen Schattenhaushalt. So, und ähm, da ja.
0: Mito hat, hat sich jetzt schon zweimal gemeldet, <lacht> genau. deswegen würde ich
1: sie jetzt genau, gerade
2: einmal und ich wiederhole ja. gleich noch meine anderen Fragen an dich, äh, Ulrike. Also, Mitu. Also, ich will tatsächlich, wenn es um Schulden geht, ich habe eine Frage, die ich seit Jahren stellen möchte und endlich kann ich sagen, <lacht> bei, Bitte wem, stell sie. bei wem haben wir überhaupt die Schulden? Weil ich dachte, man hat die bei anderen Ländern, aber das ist ja anscheinend, alle Länder haben Schulden. Also bei wem haben wir die Schulden? Wem schulden wir das Geld? Das ja, ist eine super also, Frage.
1: Ja, also, also das sind eigentlich zwei Fragen. Um die erste Frage zu beantworten, wir haben keine Schulden im Ausland, äh, sondern ganz im Gegenteil, das Ausland hat Schulden bei Deutschland. Äh, und zwar enorme Schulden. Und das liegt an unseren Exportüberschüssen. Also wenn man immer, wie Deutschland, mehr exportiert als importiert, dann ist ja klar, dass die anderen das Geld gar nicht haben können, um ihre... Ähm, Bestellungen in Deutschland zu bezahlen. Das heißt also, das Ausland hat enorme Schulden in Deutschland. Das geht, das ist weit über eine Billion, also 1000 Milliarden, müsste ich jetzt nachgucken, aber es ist wirklich eine erhebliche Summe. So und das heißt, wenn der Staat sich verschuldet, dann hat er Schulden bei den eigenen Bürgern. So und dann, also bei der, so theoretisch, so, dann geht der immer die Debatte los, die ihr ja auch kennt. Oder oh, dann äh, hat ja die nächste Generation, erbt ganz viele Schulden und wie sollen sie das denn jemals zahlen? Aber an dieser äh, Perspektive sind zwei Dinge falsch. Erstens, äh, wenn man Schulden hat, gibt es auch Vermögen. Also Finanzvermögen und Schulden sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das heißt, äh, die nächste Generation erbt nicht nur Schulden, sondern auch Vermögen. Außerdem Im Idealfall werden ja mit den Schulden äh, Dinge finanziert, die sinnvoll sind, beispielsweise jetzt Wärmepumpen. Also äh, wenn es in die staatlichen Schulden in Investitionen fließen, dann ist man dann auch hinterher physisch reicher. Und vor allen Dingen ist es natürlich so, dass die Schulden eines Staates nie zurückgezahlt werden, sondern äh, die Schulden eines Staates äh, werden äh, versenden sich sozusagen. Also wenn man es jetzt nicht übertreibt, äh, dann wächst ja die Wirtschaft und äh, dann ist das eigentlich auch egal mit den Schulden. Äh, Das kann man in Deutschland sehr schön sehen, weil wir vor Corona hatten ja irgendwie eine Schuldenquote von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist praktisch nichts. Ähm, Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen.
0: Okay, dann haben wir, aber also eigentlich hat die die Frage, ja, 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 genau, ich ich weiß, dass du es noch nicht verstanden hast, deswegen wollte ich da noch einmal nachhaken, ich habe es an deinem Gesicht gesehen, Ähm, also für diejenigen, die den Podcast hören, wir sehen uns ja hier im Zoom und da sehen wir auch sehr deutlich die Körpersprache von jedem Einzelnen, deswegen also, ähm, ich glaube Ulrike, es zielt nochmal darauf ab, weil ja eben genau diese Ausgangsfrage war, warum hält Christian Lindner so daran fest und gleichzeitig wissen wir nicht ganz genau, wo, wo, in welchem Orbit sind jetzt diese Schulden angesiedelt und warum gibt es diese große Angst davor, sozusagen in ein, das ist ja immer das große Bild, ne, also einen Staatsbankrott darauf zuzusteuern, der man immer mehr Schulden
1: aufnehmen nee, würde. Die,
0: Ja, natürlich, ja. die Deutschen haben oder jeder hat das
1: Gefühl, äh, ja, ich als Familie, ich darf keine Schulden machen, ich muss meine Schulden zurückzahlen. großes Drama, wenn ich Schulden aufnehme, die ich nicht bedienen kann. Und dann denken alle ja, der Staat funktioniert eben wie ein Haushalt oder wie eine Familie. Aber so ist es natürlich nicht. Der Staat ist das Gegenüber von der normalen Wirtschaft. Der Staat sozusagen, wie, ob man einem Staat, ob ein Staat sich verschulden kann, ja oder nein, hängt sehr wesentlich von seiner Wirtschaft als Ganzes ab, von dem Vertrauen, das dieser Staat genießt, von ob er Auslandsschulden hat, ja oder nein. Und da ist einfach Deutschland. Super, super stabil. Wir haben keine Auslandsschulden. Wir haben eine funktionierende Wirtschaft. Wir haben praktisch gar keine hohen Schulden. Also, das ist alles total ungefährlich. Und Deutschland könnte sich auch noch sehr viel stärker verschulden, theoretisch, wenn wir die Das Fachkräfte hört man ja hätten. jetzt dauernd. Ja, wenn wir die genau. also, das ja, das Thema nehmen das, wir später. Und das auf. ist tatsächlich ja. neu dass die Fachkräfte fehlen. Also das wurde aber in der Debatte in Deutschland nie verstanden. Also zum Beispiel, die Älteren erinnern sich alle, dass Finanzminister Eichel unter Rot-Grün 2002, 2003, der hat gespart wie bekloppt, obwohl das damals völlig falsch war, weil es fünf Millionen Arbeitslose gab. Da hätte man sich als Staat mühelos verschulden können, weil man die Arbeitskräfte gehabt hätte, um diese zusätzliche Nachfrage zu bedienen. So, Stattdessen hat, er, äh, hat Eichel da äh, Deutschland in den Abgrund gespart und wenn man sich fragt, warum Merkel so erfolgreich war und 16 Jahre Kanzlerin geblieben ist, dann war ein wesentlicher Grund, Merkel hat nie gespart. Nicht? Äh, Merkel ist einfach viel schlauer, als der normale Bürger so denken würde. <lacht> Und er hat also die, also die zentrale Architektur ihrer Macht, nämlich dafür zu sorgen, dass der Laden läuft. Das hat sie klar, klar erkannt, dass mhm. auf gar keinen Fall gespart werden darf. Ich so, aber jetzt, jetzt noch,
2: ne? sind genau. wir in einer
1: neuen Lage, weil eben die Fachkräfte fehlen.
0: Mito, wir aber, aber können jetzt ich, nicht mehr ganz ins Detail
2: gehen bei der Auslegung. Wir müssen noch zu Themen, nur wissen, ne? wem schulden wir? Sag mir einmal, sag mir, wem schulden wir das Geld? Von wem haben wir das Geld bekommen? Wo kommt das Nein, Geld her? Nein, ach so,
1: das ist, wo kommt das Geld her? Das ist die Frage, ja? Das Geld, wenn du Kredite aufnimmst, entsteht aus dem Nichts. Du, äh, okay. Okay. D- d- diese Idee, okay. dass man ihr spart und dann wird der Kredit vergeben, die ist fundamental falsch, sondern das Geld entst- oder, äh, entsteht dadurch, dass man Kredit vergibt und dann wird hinterher gespart. Also äh, für alle Leute, die jetzt Buchhaltung können, vielleicht gibt es ja Zuhörerinnen, die sich dafür wahnsinnig interessieren, äh, Kredite sind eine technisch gesehen eine Bilanzverlängerung. Also man, äh, das muss man sich so vorstellen, wenn ein Kredit vergeben wird, wir sind ja heute in einer Welt, Des virtuellen Geldes, da wird ja kein Bargeld rumgetragen, sondern das geht ja alles über Konten. Und dann, wenn ein Kredit vergeben wird, macht die Bank das so: sie bucht eine Summe auf dein Konto und gleichzeitig hast du ja die Verpflichtung, dieses Geld zurückzuzahlen. Das heißt, sie bucht auch eine Forderung und fertig ist die Laube. Es werden einfach zwei, es ist ein ein doppelter Buchhaltungsvorgang und damit ist das Geld in der Welt.
0: Aber man kann es ich eben nicht muss, exorbitant. Ich würde gerne an was dieser mal. Stelle... Nein, nee, nein, nein, die nein, hat, nein. hat noch eine Frage. Nee, die, jetzt noch zu. Die, die muss jetzt noch rein und dann ist... dann Also, das Gesicht ist immer noch... Weiter, aber dann müssen wir wirklich weitergehen, sonst reden
2: wir nein, nein, ich, nur ich, ich über auch, die. ich, ich, ich,
0: ich, ich Du gibst auch. Aber vielleicht nehmen wir es nochmal auf. Ich finde es eigentlich super. Vielleicht müssen wir, brauchen wir mal noch so einen äh, Podcast ähm, nur zu diesem Finanzwesen, ehrlich gesagt, das mal zu erklären. Nein, aber das
2: Faszinierende fand... daran ist ja, dass es uns alle angeht, massiv, ja. Wir haben alle die Informationen, keiner ja. versteht, außer Ulrike. Ähm, wahrscheinlich niemand in der Bundesrepublik außer Ulrike und Angela Merkel verstehen, worum es hier eigentlich geht. Und noch ein paar andere. Ja, aber das ist ja das, ist ja das Gegenteil von Demokratie. Das heißt, mhm. wir, wir operieren mit Größen, von denen wir keine Ahnung haben. Informed-Consent ist es nicht.
0: Absolut nicht und ich, ähm, es ist vor allen Dingen deshalb, äh, finde ich auch tatsächlich die Diskussion darüber wichtig, weil es ja jetzt bei den Kürzungen, die vorgeschlagen werden, also immer mit diesem Verfassungsrang, der, also ne, dass wir eben nicht mehr Schulden machen dürfen und dass es einen bestimmten Prozentsatz nicht übersteigen darf vom Bruttoinlandsprodukt. Also diese Themen sind ja durchaus welche, mit denen sich jetzt auch ähm, eine Menge Bürgerinnen beschäftigt haben, weil das ja rauf und runter durch die Presse ging. Und deswegen würde ja, ich, ich gerne ähm, mal zu der nächsten Frage ja, ja, Theresa, einmal ja, ich finde auch, Theresa. also
3: wenn man das jetzt so alles ähm, aufdröselt, sieht man ja auch, ein Teil der Debatte, wie sie gerade geführt wird, führt ja auch Sorgen bei Menschen. Wenn gesagt wird, bevor Geld ausgegeben wird, muss es erst erwirtschaftet werden, dann denken Menschen, die dieses finanzpolitische Wissen nicht haben, so, oh, Deutschland fehlt das Geld. Wir sind in einer besorgniserregenden Situation. Aber deswegen ist es ja so wichtig, da auch viel Hintergrundwissen zu vermitteln.
0: Absolut. Und da kommen wir eben genau zu dieser zweiten Frage. Also, welche zentralen Einschnitte stehen denn jetzt im Entwurf, Ulrike? Bring uns da mal ganz kurz auf Stand.
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, noch vielleicht ein Satz oder der wirklich wichtig ist, also wenn man sagt, okay, wir, der Haushalt sollte jetzt irgendwie tendenziell ausgeglichen sein, weil die Fachkräfte fehlen, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, einen Haushalt auszugleichen. Das eine wäre zu sagen, man erhöht die Steuern für die Reichen, da gäbe es sehr viel Luft nach oben, äh, weil die praktisch äh, relativ zu ihrem Einkommen weniger belastet sind als beispielsweise die Mittelschicht. Oder man sagt, man kürzt. So, und äh, was aber eben gar nicht geht mit der FDP äh, und auch nicht mit der CDU, ist irgendwie Steuern zu erhöhen. Obwohl das eigentlich der richtige Weg wäre. sondern stattdessen Ja, aber die
0: Erbschaftssteuer, ne? Ja die Erbschaftssteuer, ja, die Erbschaftssteuer, äh, die Spitzensteuersatz,
1: äh, ja. so. Da gäbe es ja. äh, einige Gestellschrauben, auch Vermögenssteuer. Geht alles gar nicht. So, und deswegen muss man dann ähm, äh, jetzt kürzen. Und... Ähm, Da ist natürlich dann, äh, kürzen ist im Bundeshaushalt extrem schwierig, weil äh, die meisten Posten festgelegt sind. Da kann man, äh, es gibt nur ganz wenig überhaupt Bewegungsraum da. Ähm, Und äh, das führt dann äh, natürlich zu äh, bizarren ähm, Ergebnissen. Also äh, beispielsweise wird ja faktisch das BAföG um ein Drittel gekürzt. Also jetzt gar nicht... Bei den einzelnen Studenten, sondern es werden einfach weniger Studenten BAföG bekommen, was natürlich äh, dramatisch ist. Oder was auch äh, passiert ist, ähm, dass ähm, 900 Millionen, die bisher der Bund gezahlt hat, um Jugendliche zu fördern, dass dieser ganze Posten wird jetzt äh, zur Bundesagentur für Arbeit geschoben. So, das klingt ja erstmal harmlos, aber was dahinter steht ist, dass die Angestellten, also diejenigen, die in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, werden, übernehmen jetzt eine gesamtstaatliche Aufgabe. Das, denn es ist nicht die Aufgabe von Leuten, die sich gegen Arbeitslosigkeit vers, zu, äh, versichern, jetzt äh, irgendwie den Berufsstaat von Jugendlichen zu finanzieren. Äh, das fällt jetzt alles gar nicht auf, aber äh, das, die Leute, meisten Leute kriegen das gar nicht mit. Aber was das ja bedeutet ist, Beamte und Selbstständige, die nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, die werden jetzt auch nicht mehr für die Jugendlichen da irgendwie zur Kasse gebeten. Das macht jetzt, äh, machen jetzt nur noch die Angestellten. So, und, äh, mhm. das, äh, äh, im Kern ist das dann aber immer so, dass eigentlich äh, tendenziell so die Mittelschicht und die Unterschicht äh, belastet werden. Das Einzige, was natürlich dann äh, total durch die Medien gegangen ist, ist die Kürzung des Elterngeldes für äh, Spitzenverdiener. Also für Paare, die brutto so ungefähr 180.000 äh, Euro verdienen. Nee, 300.000. Ne?
0: Also von den 300.000 ist es halbiert auf 150.000, oder? Ja, genau. Ja, das ist Aber ja.
1: 150.000 ist das zu so versteuernde Einkommen. Äh, da du ja aber immer Freibeträge hast, heißt das, dieses, äh, diese Leute haben Brutto, also das, was sie auf dem Gehaltszettel sehen, als Paar 180.000 ungefähr. Und dann kriegt man kein Elterngeld mehr, so. Und das
0: trifft Und da springe 60- ich jetzt mal an. Einmal zu Theresa, weil ich genau, also die dritte Frage spare ich gerade noch, weil das Veto von dieser Pause müssen wir unbedingt auch besprechen, weil das auch unsere Themen heute ähm, auf jeden Fall mit bedient. Theresa, also jetzt geht es genau darum, an der Stelle hat aber jetzt das Bundesfinanzministerium der Besteuerung, also der den äh, Abstrichen bei den Reichen zugestimmt und hat gesagt, so, okay, das wird jetzt halbiert. Ne? Also ich, ich vereinfache das jetzt mal. Was ist denn das für, äh, für dich für ein Signal, also aus deiner Sicht für ein Signal, wenn jetzt genau beim Elterngeld auf einmal dieser Kompromiss gemacht wird?
3: Also das ist ein bisschen komplex und äh, da spielen unterschiedliche Dinge zusammen. Wenn man könnte jetzt vordergründig erstmal sagen, an der Gleichstellung und Gleichberechtigung zu sparen, ist kein gutes Signal, weil wir in Sachen gleichberechtigte ähm, Aufteilung von Sorge und Erwerbsarbeit in heterosexuellen Partnerschaften auch nicht besonders weit sind. Das hat Lisa Paus ja auch eingeräumt, dass das in der Spitzenverdienergruppe dann durchaus nochmal zu Rückschlägen führen könnte. Das ist aber ein ganz kleiner Teil der Eltern. Aber, und ähm, da ist es jetzt wieder eine Perspektive von, Aufmerksamkeit und wer hat Macht in Diskursen, das Thema ist so groß geworden und die öffentliche Aufregung war so immens, weil wir da sehen, dass Menschen mit viel Geld, mit einem hohen Status haben, eben auch Einfluss auf politische Themen zu reagieren und dann wird ein sehr kleines Thema im Haushalt plötzlich sehr groß, weil was da eingespart wird an der Stelle des Elterngeldes im Haushalt, äh, Haushalts dadurch, dass die Einkommensgrenze abgesenkt wird. sind 290 Millionen Euro. Insgesamt sind fürs Elterngeld pro Jahr im Haushalt 8 Milliarden vorgesehen. Also das ist ein ganz, ganz kleiner Teil ähm, des Budgets fürs Elterngeld, fürs fürs Budget des Familienministeriums auch nochmal. Da wird gar nicht viel eingespart. Ähm, Und dafür war dann die Aufmerksamkeit eben so groß und wir hatten eine viel größere Debatte, gerade auch in sozialen Medien, als über die Kindergrundsicherung, wo Absolut. es um, um Armutsbekämpfung von sehr viel mehr Menschen geht, als jetzt von der Elterngeldkappung betroffen sind. Was ich aber auch sagen würde, also da spielen unterschiedliche Dinge mit rein, es haben ja die Petition, die dann gestartet wurde und da auch ganz interessant zum Hintergrund, das hat eine Frau, Verena Pauster, die sehr aktiv bei der FDP und FDP-Mitglied ist, gestartet, was man dann in sozialen Mediendebatten und der Schnelligkeit oftmals nicht erkennt. Aber diese Petition hat ja binnen von Tagen Hunderttausende von Unterschriften gesammelt, eben auch von ganz vielen Menschen und Eltern, die von der Absenkung der Einkommensgrenze niemals betroffen sein werden. Und ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, dass Familien sensibel auf diese Themen reagieren, eben gerade auch durch die Erfahrung der Pandemie gemerkt haben, wir sind nicht gut unterstützt worden. Familienpolitisch passiert eigentlich überhaupt nicht viel. Und dann wird aber gekürzt und da fühlen eben Familien sich mit betroffen, die es nicht betrifft. Und eigentlich Mhm. hätte es beim Elterngeld ähm, viel wichtigere Themen noch gegeben, weil das Elterngeld, das ist ja 2007 eingeführt worden. Seitdem sind die Mindest- und Höchstsätze nicht verändert worden. Der Mindestsatz beim Elterngeld, beispielsweise wenn ich als Studierende ein Kind bekomme und gerade kein Einkommen habe, das sind 300 Euro. Und die sind eben 2023 signifikant weniger wert als bei der Einführung 2007, genau wie der Höchstsatz, der bei 1800 Euro liegt, der ist eben viel weniger wert. Und ähm, dass diese Sätze nicht verändert worden sind, das bringt Menschen eben schon in Bedrängnis und erhöht das Risiko von Familienarmut, gerade in dieser sensiblen Phase des ersten Lebensjahres des Kindes, wo ja auch für die meisten Eltern es aussichtslos ist, zumindest für eine Person erwerbstätig zu sein, weil der Anspruch auf den kita der greift ja erst ab eins, da sind schon nicht genug kita da, also für ein Kind unter eins einen kita zu finden, ähm, grenzt, äh, grenzt wirklich an, äh, an der, also es ist eigentlich unmöglich, ähm, mhm. solche Kita-Plätze also zu heißt finden. Aber
0: ich höre jetzt daraus, oder vielleicht ihr auch, dass es auch daran scheitert, eben genau an, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil diese Menschen auch nicht die Lobby und vielleicht auch einfach qua auch der anderen Sorgen, die sie beschäftigen, gar nicht die Energie haben, jetzt solche Kampagnen ja, zu be- ganz zu genau.
3: Und da ist es eben sehr komplex, dass auch in, dann journalistisch, so auseinanderzufächern, um was es da alles geht, und man muss da aber auch wirklich dieser Pause zugutehalten. Also sie hat da ja äh, jetzt auf Umwegen quasi so eine kleine Reichensteuer eingeführt, als, als das eine Ressort, was Reiche ähm, stärker zur Kasse bittet. Das ist dann aus einer feministischen Perspektive etwas skurril, weil die Reichen, die jetzt weniger Geld zur Verfügung haben werden, sind ausgerechnet. Die Eltern von Babys, da kann man natürlich auch schon wieder fragen, so innerhalb der Gruppe der Reichen sollte da zuerst bei jungen Eltern gekürzt werden. Aber ich denke, für die Familien, die ein Jahreseinkommen von 180.000 Euro gemeinsam haben, ist auch das Jahr, in dem dann äh, ein Elternteil oder auch beide abwechselnd nicht erwerbstätig sind, das ist vorfinanzierbar. Also ich habe unheimlich viele Zuschriften auch bekommen. Die Leute waren wirklich außer sich, weil sie gesagt haben, äh, das stößt uns in den Ruin. Ich hatte Zuschriften, da haben Leute geschrieben, ich muss dann aufs Amt, wo ich dachte, ähm, befass dich mal mit Menschen, die äh, die Sozialhilfe beziehen und aufs Amt müssen. Du musst da ganz bestimmt nicht hin. Also es war wirklich, aber da hat man gemerkt, wie wie emotional das ist. Und auch gleichzeitig finde ich auch nochmal eine interessante Debatte, das dann wieder völlig anders sieht man. Die Menschen sich belasten mit, fix, mit monatlichen Fixkosten, die plötzlich nicht mehr zu stemmen sind, wenn ein Gehalt ausfällt. Und das kann ja auch aus anderen Gründen wegfallen. Also das, das fand ich auch einen faszinierenden Einblick, wie im, also was Menschen für immense monatliche Kosten
0: Ja, das habt ihr ja in der äh, vorletzten Presserunde, glaube ich auch, ich weiß nicht mehr, wer es von euch gesagt hat, aber dieses ähm, in Deutschland sind alle arm, also dieses Grundgefühl, das auch immer wieder abgerufen wird, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es von euch gesagt hat, aber das eben auch kommt natürlich auch genau durch diese ähm, ja äh, wahnsinnigen Fixkosten, die die Leute sich zumuten, äh, zustande absolut richtig. Ja und das ähm, nur noch einen einen
3: Satz, aber das zeigt ja auch, da haben wir ja auch wieder eine Bildungsaufgabe, weil ein Großteil der Menschen offenbar absolut keine Vorstellung davon hat, was Armut heißt und wann, wann Existenznöte genau. beginnen und wie Und die sich wie anfühlen. wenig Menschen
0: eigentlich über diesen äh also wo der Bundesdurchschnitt also an Verdiensten eigentlich liegt. Ne? Das ist tatsächlich auch, das wissen die wenigsten. Ich würde gerne noch diese dritte Frage nehmen, um euch ähm, auch langsam mal in das nächste Thema oder die Brücke zum nächsten Thema zu machen. Und zwar genau dieser, dieser klar, du hast eben ja nochmal dieser Paus erwähnt. dieser Paus macht gerade, also man hat so das Gefühl, sie, sie bekommt gerade eigentlich von allen Seiten, auch in ihrer eigenen Partei, unglaublichen Gegenwind und ähm, es geht natürlich, wie seit Monaten, um die Kindergrundsicherung, aber jetzt gab es ein Veto gegen einen ganz anderen Gesetzesentwurf, ähm, der eigentlich eben am 17. August verabschiedet werden sollte. Und sie hat jetzt ein Veto eingelegt und hat das auch geknüpft, glaube ich, an die Forderung, dass die Kindergrundsicherung, also dieser dieser Platzhalter von 2 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung, so nicht bestehen bleiben soll. Ulrike, kannst du uns da noch mal ganz kurz eine Mini-Info geben. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber es ist relativ aktuell ja jetzt gewesen. Und dieser Paus wird wirklich, wir haben darüber ja auch schon mal in der vorletzten oder vorvorletzten Sendung gesprochen, äh, wirklich auch diffamiert von für, also, führenden Ökonomen in der Debatte. Das finde ich ist auch nochmal so ein Part, den wir vielleicht noch anschauen können. Aber vielleicht
1: ganz Ja, also die Wirtschaft hat natürlich zu leiden, weil ja die Energiekosten so hoch sind, äh, weil äh, die, der Konsum äh, niedrig ist im Augenblick, weil die Leute durch die Inflation natürlich alle das Gefühl haben, oh, die Preise sind so hoch, ich kaufe lieber nichts, ich spare mein Geld. Äh, so, und dann äh, gab es natürlich die so äh, die Idee, dass man die Wirtschaft unterstützen muss, äh, unter anderem durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten und das äh, ist jetzt erstmal durch Lisa Paus im Kabinett, nicht? das Kabinett tagt ja immer mittwochs äh, erstmal blockiert worden. Aus meiner Sicht äh, kann sie das nicht lange durchhalten, also das ist ganz klar. Äh, dann gab es natürlich auch immer Debatten, ob das jetzt überhaupt äh, erlaubt ist, das alles auch noch zu verknüpfen, <lacht> wie sie das ja gemacht hat. Aber ich glaube, dass sie ähm, ja auch nicht denkt, dass sie da äh, wochenlang auf der Bremse stehen kann, sondern dass sie einfach nochmal dieses Thema äh, Kindergrundsicherung nach vorne bringen wollte. Also was sie hier erreichen wollte, ist, ähm, und ich glaube, das ist in gewisser Weise, äh, hat das funktioniert, zu sagen, wir können ja nicht immer nur die Reichen, sprich die Industrie und sonst wen unterstützen, sondern wir müssen uns auch mal um das Thema Armut kümmern. Äh, Der ganz, also was ich... Äh, wirklich äh, in dieser Debatte, aber da würde mich jetzt auch interessieren, äh, was äh, MeToo und Theresa dazu sagen. Äh, was natürlich ein ganz struktureller Nachteil ist, ist, dass äh, äh, Lisa Paus nicht genau beziffern kann, wie teuer das mit der genau. Grundsicherung jetzt genau. wird. Äh, dafür ja. kann sie ja. nichts. Aber das ist in der äh, Debatte praktisch nicht zu transportieren, warum sie nicht sagen kann, äh, wie teuer das wird. Aber das liegt eben an zwei Stellschrauben. Das eine ist ja, dass bisher sehr viele Leute, die eigentlich Anspruch auf Kindergrundsicherung hätten, das gar nicht äh, beantragen, weil ihnen das zu umständlich ist, weil sie gar nicht wissen, dass sie es beantragen könnten und so weiter und so fort. Jetzt soll ja diese Kindergrundsicherung digitalisiert werden mit dem dem Ziel, dass es einfacher wird für die Betroffenen. Dann heißt das natürlich, dann werden das auch mehr Leute in Anspruch nehmen, aber keiner weiß, wie viele das eigentlich sind und wie teuer das wird. Und das Zweite ist, dass ja immer noch berechnet wird, wie hoch eigentlich das Existenzminimum für ein Kind sein muss. Auch da gibt es bisher, also soweit ich das mitbekommen habe, vielleicht haben Theresa und Mitude andere Infos, ist noch nicht ganz klar, was da eigentlich hinten rauskommt. So, Dann weiß man natürlich auch nicht, wie teuer das ist. Aber in der Debatte, wie Lisa Paus dann zu so sagen, ja, die Kindergrundsicherung könnte irgendwas zwischen 7 und 12 Milliarden kosten, ist natürlich total schwierig. Wenn sozusagen der Haushalt auf seine Zielgerade einbiegt und man da um jede Million feilscht und dann weiß, und beim zentralen Posten weiß man nicht, wie viele Milliarden das kosten soll. So, und das hat sie irgendwie auch gar nicht richtig äh, kommuniziert, in dem Sinne, dass dann der letzte Wähler auch verstanden hätte, wo jetzt das Problem ist, sondern stattdessen monatelang wurde in den Zeitungen irgendwie der Eindruck äh, erweckt, als könnte Lisa Paus nicht rechnen. So und äh, das war Ja, oder irgendwie sie hatte kein
0: Konzept. Ne? Ja, also sie hatte kein ja
1: Konzept, ja genau. genau. Und Das, äh, das, das hat sie jetzt das sozusagen das auf den letzten Metern, hat sie glaube ich diesen Eindruck so ein bisschen korrigiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass immer noch viele Leute nicht wissen, wo jetzt eigentlich das Problem ist.
0: Ich würde das gerne mal aufnehmen von dir. Auch wer, ich weiche jetzt mal von meinem Plan ab, eigentlich das nächste Thema einzuleiten, sondern würde gerne mal Mitu und äh, Theresa genau Ulrikes Frage noch mal weitergeben, ähm, wie ihr das wahrnehmt. Also, weil das tatsächlich, finde ich, auch aus feministischer Perspektive, auch wie diese Familienministerin sozusagen sich positioniert und wie ihr wirklich auch. Äh, ähm, die Konzeptlosigkeit mittlerweile als eine Art von ähm, Alleinstellungsmerkmal zugeschoben wird, was ja in vielen anderen Bereichen auch durchaus der Fall ist, dass nicht immer alles ganz genau schon beziffert ist und entwickelt ist und entworfen ist. Aber hier wird ja ähm, schon hart drum gerungen um diese Kindergrundsicherung und auch die Frage des Wertes, also der Summe. Ja also, oder Theresa, ja.
3: ja, also Ulrike hat es im Prinzip auch gerade schon erklärt und weil wir ja auch ein, ähm, eine Medienrunde sind, die sich an andere JournalistInnen richtet, würde ich an diese Adresse auch gerne mal geben, dass, also da wird ja quasi nachgeplappert, Lisa Paus hat kein Konzept. Ja. Ähm, wo ich finde, da brauchen wir besseren Politikjournalismus, weil es liegt eben daran, dass dieses Konzept überhaupt erstmal zu erarbeiten, das liegt zum einen nicht bei Lisa Paus allein, da sind sechs Ministerien insgesamt dran beteiligt. Das Existenzminimum muss neu bestimmt werden, was auf jeden Fall ein Konflikt ähm, innerhalb der Regierung sein wird, aber eigentlich auch eine gesellschaftliche Debatte braucht. Und dann ähm, kann man die Kindergrundsicherung, so wie sie ursprünglich angelegt war, ja auch noch viel weiter fassen. Also das ursprüngliche, breite Konzept ist eben, dass alle Kinder die Kindergrundsicherung bekommen und sie dann je nach Einkommen der Eltern nach oben hin abgeschmolzen wird, um auch eine soziale Gerechtigkeit herzustellen. Aber es ist eben noch unklar, wie hoch die Kindergrundsicherung sein wird. Sie soll halt wirksam vor Armut schützen. Sie soll automatisch ausgezahlt werden, weil das Menschen, die gerade Anspruch auf Hilfen haben, diese nicht beantragen, hat eben nicht nur mit der Komplexität der Anträge zu tun, sondern auch mit Sprachbarrieren, aber auch ganz viel mit Scham, nicht auf Hilfen angewiesen sein zu wollen. Und wie wird man mit der Digitalisierung halt auch nicht los? Und, ähm, und da aber natürlich ein Teil der Kritik an Lisa Paus ist dennoch richtig, weil ihr Ministerium und sie das nicht gut genug erklärt haben. Ich war auch heute noch mal auf der Website des Ministeriums, um mal zu gucken, was haben die eigentlich an Materialien da, wie wird es da erklärt. Das ist wirklich sehr dünn. Und dann findet man eben den Hinweis auf die interministerielle Arbeitsgruppe. Und der Link führt dann ähm, zu einer Seite mit Foto, da ist noch Anne Spiegel. Drauf. Also die okay. Bundesfamilienministerin, oh, okay. die Lisa Paus voranging, die diese interministerielle Arbeitsgruppe gegründet hatte. Und mhm. also da ist auf Seiten der Kommunikation im Familienministerium, also da könnte man schon nacharbeiten. Aber ich denke, weil so komplex ist es wieder auch nicht, dass man das eigentlich gut erklärt kriegen könnte, was, was die Baustellen bei der Kindergrundsicherung sind. Das löst natürlich das Problem nicht, wie viel Geld man jetzt im Haushalt dafür tatsächlich einplanen sollte. Mitu, ich würde dir gerne noch mal den
0: Ball zur Medienkritik rüber sch- sp- äh spielen, weil ich glaube, das ist eigentlich auch
2: was auf deine Mühlen. <lacht> um. Das ist total lustig, weil ich mir nämlich auch heute nochmal die Webseite <lacht> angeschaut habe. Und ich habe sie anders verstanden als du, Theresa. Und deshalb finde ich es tatsächlich sehr interessant, weil ich habe sie so verstanden, da steht ja drauf, es soll diese Grundsicherung geben, die alle bekommen und dann Höherverdienende sollen nochmal was obendrauf kriegen. Und das fand ich interessant, weil steht da steht da drauf. Das muss falsch sein, weil das macht ja keinen Sinn. Wenn du mehr verdienst, kriegst du halt mehr Kindergeld. Irgendwie so, da, da explodiert. Das ist im Augenblick, aber das, ist ja, nicht das, das ist, ist ja nicht das Ziel. Also es geht ja darum, arme Kinder irgendwie, also dass arme Kinder eben mehr bekommen. Und das wirkt jetzt einfach nur wie ähm, Kindergeld 2.0, halt mit neuem Titel, so wie das da erklärt wird. Das heißt, es ist natürlich auch schlechter zu verteidigen. Für mich war die ganze kindergeld äh, immer so, also irgendwie je kleiner die Kinder sind, desto weniger Kindergeld gibt es, weil die kosten ja nichts. Die essen ja nicht so viel. Wo ich denke, stimmt, das Kind kostet relativ wenig, als Person, die sich um das Kind kümmert, kannst du dramatisch wenig arbeiten. Was wichtig ist, ist, dass du weiterhin die Miete zahlen kannst und weiterhin ähm, ne, also alle laufenden Kosten vielleicht selber am Leben bleiben kannst, um das Kind weiter am Leben zu halten. Das ist immer nicht mit drin gerechnet gewesen. habe ich immer geguckt in dieser kinder also in, in, in da, dabei Wird es in irgendeiner Form erwähnt? Es ist für mich auch undurchsichtig. Und das ist halt tragisch, weil etwas, was ich auf der einen Seite richtig wichtig finde, hätte ich gerne so erklärt, dass ich es vertreten kann. Da, da würde ich
3: nämlich auch sagen, die Kindergrundsicherung ist das wichtigste Vorhaben dieses Ministeriums. Und dass das nicht sofort sichtbar auf dieser Website ist, also mal davon abgesehen, wie wenig BürgerInnen diese Websites besuchen, aber dass es nicht vorne drauf auf der Website ist und wirklich was gibt, was es gut erklärt, um Rückhalt für dieses Thema zu organisieren, das, das verstehe ich nicht. Auch in der Social-Media-Kommunikation, die ja durchaus wichtig geworden ist für die Politikvermittlung. Da, da könnte sich das Ministerium von dieser Pause wirklich besser aufstellen.
0: Ja, also das, was die Eigenpr anbelangt, das ist noch so ein bisschen, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist also auch inhaltlich absolut richtig. Ich äh, gehe jetzt tatsächlich von dem Coup heute, also weil ich empfinde das schon als eine interessante Maßnahme jetzt, dieses, ähm, also diesen Gesetzesentwurf zu stoppen und zu sagen, so, ich möchte jetzt erstmal von euch was haben, bevor ich weiter mitgehe. Und das, äh, obwohl Robert Habecks Ministerium eben diesen Entwurf schon mitgebracht freigegeben hat, aber wir können darauf jetzt nicht mehr eingehen, sonst kommen wir zu unseren anderen Themen nicht. Ich würde nämlich gerne noch auf eine weitere Kürzung gucken und steige mal ein mit einem Zitat und zwar aus den Zusicherungen im Koalitionsvertrag. Wir wollen die politische Bildung und die Demokratiebildung entlang der Bildungskette stärken, die Projektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen und die Unabhängigkeit ihrer Arbeit achten. Das steht in unserem ähm, äh, Koalitionsvertrag. Jetzt sollen aber in diesem neuen Entwurf für die Bundeszentrale für politische Bildung rund ein Fünftel der Mittel fast wegfallen. Also 20 Millionen weniger von ursprünglich fast 100 Millionen. Und das passiert zu einem Zeitpunkt, in dem die rechte AfD in manchen Bundesländern laut aktuellen Umfragen und auch der Sonntagsfrage der letzten dritt- und viertstärkste Kraft und in manchen Ländern sogar die stärkste werden kann. Im Bund wäre sie laut der letzten Sonntagsfrage sogar gerade auf Platz 2. MeToo. Ich baue jetzt mal mit dir die Brücke zum nächsten Thema. Was heißt das eigentlich für unser Demokratieverständnis? Also hat die Bundeszentrale für politische Bildung und ihre verwandten Institutionen haben die einfach nicht für, mit der wir ja eigentlich jetzt ne, mit einer der verwandten Institutionen sitzen wir ja auch hier in dieser Runde äh, haben die nicht ausreichend Wirksamkeit von Demokratieförderprojekten
2: bewiesen? Muss man das? Also ich glaube, das knüpft ja so ein bisschen auch an das an, was Ulrike vorher gesagt hat. Irgendwie, wo kann man überhaupt kürzen? Das hat man in den letzten Jahren ja auch gemerkt. Dann kürzen wir am DAAD, dann gab es da ganz, ganz viel Protest. Dann kürzen wir dann nicht. Wo kann man? Und jetzt erwischt es die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich finde das ähm, relativ, nee, ich finde das extrem dramatisch. Das ist die eine Sache. Ähm, ich habe tatsächlich, und das ist, äh, das, das ist tats- so, ein, so ein, ich weiß nicht, im letzten Jahr oder irgendwie vielleicht in den letzten anderthalb Jahren mit diesen wachsenden Zustimmungen für die AfD. Das ist auf der einen Seite die Hälfte meiner Freunde, Freundinnen mit gepacktem Koffer zu Hause sitzen, wo ich immer denke, ja, kann ich verstehen. Würde ich auch gerne machen, aber ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo es besser ist. Das ist das Problem. Ansonsten, ähm, weil ich mir Sorgen mache. Und die andere, also das, dass ich irgendwie immer, wenn ich dann zu Lesung oder irgendwo nochmal in einem Taxi sitze, ähm, wenn ich meine größere Familie sehe, wenn ich einkaufen gehe, dass ich mit Leuten wirklich drüber rede und die Frage, wie steht ihr dazu? Und was mich erschüttert hat, und das, das wird mehr, ähm, dass ich immer mehr Leute treffe, die... Vielleicht nicht sagen, ja, hurra, ich wähle die AfD. Das wird man mir jetzt vielleicht nicht direkt ins Gesicht sagen, aus offensichtlichem Grund. Aber mir sagen, ja, es gibt ein ähm, Glaubwürdigkeitsproblem mit der aktuellen Regierung, was auf der einen Seite natürlich daran liegt, dass sie gerade versucht, die AfD von rechts zu überholen. Also, ah, dann können wir mehr Leute abschieben. Abschiebung jetzt nur noch ohne Ankündigung. Oder irgendwie, ah, Clan-Kriminalität. Können wir jetzt einen Clan mit abschieben? Und denken, äh, ihr wisst, Clan ist kein irgendwie, ähm, Fachbegriff, also ihr wisst, es ist nicht eng ähm, juristisch begrenzt. Hallo, hallo, wovon reden wir hier? Das ist die eine Sache, also da braucht man gar nicht mehr die AfD, dadurch werden nicht mehr Leute, rechtskonservative Parteien inklusive irgendwie unserer Regierungsparteien, die ja inzwischen auch eine rechtskonservative Politik an vielen Punkten machen, wählen, sondern nur sagen, ja hat die AfD doch die ganze Zeit recht gehabt. Das ist so und dann können wir den direkt wählen sind ja können, ist ja irgendwie auch anschlussfähig. Die andere Sache ist aber auch, dass ich ganz viel bei so klassisch linken Leuten ein Abbröckeln merke. und das sind dann an so Fragen wie Umweltschutz. Also ich habe ähm, ich kriege Leute mit, die, die mir sagen, sie fühlen sich, was die ganzen Umwelt, also ne, wie, wie können wir irgendwie Klimakrise abwenden? Ähm, sie haben das Gefühl, sie werden betrogen. Ich kriege Leute mit, die sich gerade, was irgendwie Krieg angeht, sagen, aber es ist eine absolute Umweltkatastrophe. Warum reden wir da nicht drüber? Warum redet die Regierung? Ich denke, ah, scheiße, da habe ich kein Argument gegen. Und das ist erschütternd. Also ich habe gegen viele Sachen, die mir gesagt werden, keine Argumente. Ähm, ich kriege Leute aus den ehemaligen Friedensbewegungen mit, die, die, die ein Problem damit haben, wie es verhandelt wird ich kriege Leute mit, die aus aus, aus der Frauengesundheitsbewegung kenne ich eine ganz, ganz nette Frau, die sagt, ja, wir wir reden nicht genug über, was ist während der Pandemie passiert. Und das sind alles Sachen, wo ich in einzelnen Punkten immer Argumente gegen habe. Aber ich bin auch so einem, ähm, ich bin dabei, dass in der Menge es gibt riesige Probleme. Es gibt auch irgendwie Probleme, dass wir eine Regierung haben, die ich ja selber fast nur noch wählen würde, um nicht die AfD zu wählen. Das ist ja kein guter Grund, wählen zu gehen. Also, also irgendwie ähm, positiv abgeholt werden möchten möchte, irgendwie, äh, dass ich ein Glaubwürdigkeit, also dass, dass ich mich nicht gut informiert fühle, bei ganz, ganz, ganz vielen Themen, die aber massive Auswirkungen auf mein Leben haben, ähm, was ich demokratisch ein riesiges Problem finde. Das heißt, ähm, ich bin in so einer irgendwie, ja, ja, aber, aber, aber wir wollen ja noch viel Schlimmeres ver- verhindern. Und das ist, ja. und Das ist nicht genug Grund. Ja, also du hast ganz
0: viele Themen schon angesprochen und ich würde jetzt mal versuchen, das noch ein bisschen an die anderen weiterzugeben. Also zum einen hast du, was ich sehr zentral finde, diese verbalen Entgleisungen, was auch ein bisschen an die Medienkritik übrigens, was ich auch gerne nochmal damit verknüpfen würde, ne? also wie viel davon wird auch im medialen Diskurs aufgenommen von diesen Beschreibungen, also warum sickert das sozusagen in die sogenannte Mitte ein, weil wir auch überall mit diesen, genau mit diesen Bezeichnungen, mit diesen Kriminalisierungen und äh, mit ne, nicht nicht einwandfreien Ausdrücken ähm, auch wirklich, äh, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, zugeschmissen werden. Ähm, Aurike, die AfD ist ja nicht einfach so passiert, also der Anstieg und die Zustimmung. Ne? Das wird ja manchmal so, wird ja immer noch wie so ein Zufallsprinzip und ein Überraschungsprinzip behandelt. Das hat ja genau, äh, wie Mito das eigentlich gerade schon gesagt hat, wir, das hat begonnen in der Pandemie. Und ja, die springen jetzt scheint, auf all ne, diese die Themen. Springen, genau, die springen auf all diese Themen und dann ist es so, und dann hat jetzt die öffentlichkeitswirksame Uneinigkeit der Ampel, das ist jetzt die neue, scheint als neue Verursacherin identifiziert zu werden. Ich würde dich jetzt gerne fragen, ich kenne die Antwort, so ein bisschen aus dem Recht, aber ich frage dich jetzt trotzdem einmal, weil ich das gerne mit euch gemeinsam diskutieren würde, weil äh, Mitu das auch schon gerade eigentlich angeteasert hat. Wer ist denn aus deiner Sicht, die beträgt äh, die Verantwortung für diese steigenden Umfragewerte, jetzt auch auf politischer Ebene.
1: Ja, also ich glaube eben, dass die Schuld gar nicht bei der Ampel liegt, also egal, wie man die Ampel jetzt findet, ob man die findet, dass sie sehr gut regiert oder nicht, äh, sondern äh, das Problem ist die CDU. Also eigentlich, wenn jetzt eine Regierung schlecht regiert, äh, ich finde, die Ampel macht ihre Arbeit gut, aber das ist ja heute gar nicht das Thema, wie man die Ampel findet, aber äh, Egal, die, die, viele Deutsche haben das Gefühl, die Ampel ist schlecht. Dann müsste ja normalerweise davon die Opposition, äh, sprich die CDU, profitieren. Und jetzt haben wir aber das Phänomen, dass die CDU unter März gar nicht profitiert, sondern stattdessen alle äh, zur AfD gehen. Und das hat man auch in vielen CDU- oder unionsregierten Ländern. Also völlig irre finde ich beispielsweise Bayern. Da hat man die CSU, die irgendwie bei 39 Prozent ist. Dann hat man die Freien Wähler und dann hat man noch die AfD auch irgendwie bei 14 Prozent. Das heißt, auch der CSU gelegt ist, nicht in Bayern die AfD richtig klein zu kriegen, obwohl sie die Freien Wähler noch an Bord haben. Also es ist wirklich phänomenal. Und aus meiner Sicht ist das Problem, dass die CDU unter März tatsächlich gar kein Angebot macht, sondern die CDU unter Merz hat irgendwie genau das gleiche Programm wie die FDP, nämlich Steuersenkungen für die Reichen und Ende der Durchsage. Mehr fällt ihnen nicht ein und ansonsten machen sie eben äh, platten Populismus gegen äh, Ausländer, gegen äh, äh, Gendersternchen auch, ja. oder so nicht? und machen dann auch die Klimapolitik äh, zum Kulturkampf, äh, was äh, äh, platter Populismus ist, so nach dem Motto, die Klimakrise ist eine Erfindung der Grünen. Und äh, wenn man aber sozusagen als Volkspartei, das ist die CDU ja noch, in der Opposition eigentlich sich verhält, als wäre die AfD, äh, wäre man AfD, dann ist ja klar, dass die AfD äh, sehr stark profitiert. Also ähm, das äh, und ich meine, es ist natürlich auch kurios, dass Merz dann sagt, ja, dass die AfD ähm, wird so stark äh, durch die Ampel, ohne überhaupt zu überlegen, welche eigene Rolle er in der Opposition haben könnte. Also er nimmt die CDU sozusagen komplett aus dem Spiel. Und äh, das ist etwas, was die äh, Wähler natürlich wahrnehmen, dass auch Merz nur findet, es gibt die AfD und die Ampel (lacht) und dann äh, ihn auch gar nicht mehr ernst nehmen. Und werden, äh, das ja. Gegenprogramm, da ja noch ein Satz, da ich hoffen, ja. ist ja äh, Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Ja. Das ist ja sehr interessant, dass es da gelungen ist, die AfD sogar aus dem Landtag zu drängen. Und das liegt daran, dass äh, Günther eben äh, störungsfrei regiert, äh, jetzt nur noch mit den Grünen. Also auch in dem Sinne, dass in der Koalition keine Konflikte inszeniert werden, sondern es wird regiert. Und das führt dann bei den Wählern dazu, dass sie sich alle gut betreut fühlen. Äh, und dann ist nichts mit AfD. Und äh, Günther versucht ja auch der CDU unter Merz zu erklären, dass man das so machen muss, äh, aber das versteht Merz ja nicht. Also.
0: Nee, also da vielleicht ein kleiner Exkurs auch nochmal zu diesem Thema Kürzungen. Also Schleswig-Holstein hat ja genau eigentlich diesen Prototypen für die Digitalisierung der Verwaltung mitgebaut, der jetzt eigentlich auf alle Bundesländer, also als Modell für alle Bundesländer würde, jetzt fällt das wahrscheinlich den Kürzungen zum Opfer. Also auch da zu sehen, okay, da wird vernünftig regiert und vielleicht auch auf die Themen gesetzt, die, die jetzt gerade eigentlich Not tun. Und am Ende wird, fällt aber auch das gerade im, im Entwurf, im jetzigen Entwurf wahrscheinlich den Kürzungen
2: zum Opfer. Ich würde, Mito, du hast genau, genau sag genau, Also genau. was ich daran sehr interessant finde, ich glaube, du überzeugst mich gerade, Ulrike, ähm, dass es ein Problem der Opposition ist. Äh, und interessanterweise würde ich den Ball gerne auch nochmal der Linken zuschmeißen, die ja auch irgendwie ganz lange die, die diese Rolle eingenommen haben, das, was die Regierung macht, auch zu kritisieren, einen Gegenpol zu sein, dann haben sie sich inner, innerlich, also eine innerlinks irgendwie so verstritten. Denn erschreckenderweise, egal, was man von Sarah Wagenknecht hält, ganz viele Leute, wenn Sarah Wagenknecht nicht mehr in der Linken ist, werden von der Linken zu AfD gehen, weil die ihre Position gut fanden. Und das ist halt, also ne, da, da möchte ich lieber, dass die für die Linken wählen. Auch wenn man irgendwie... Mhm. Sie, auch wenn man streiten kann über einzelne Positionen. Aber das war wichtig, dass es eine Gegenstimme gab. Mhm. Links gab.
0: In jedem Fall. Also diese Reaktivierung von Feindbildern, also eben in der, äh, im, im Bereich Asyl, also die auch gerade jetzt, wie Riki ja auch schon äh, gesagt hat, in, im Bereich der CDU liegen, das, das wirkt sich ja auf auch noch andere wichtige Themen aus, unter anderem das Thema Fachkräfte. Mangel. Ne? Das haben wir am Anfang gesagt, dass wir darüber gerne sprechen würden. Also die ExpertInnen, die zu diesem Thema immer wieder Zahlen in den Raum schmeißen, dass die variieren so zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Menschen, die wir jährlich als Fachkräfte benötigen, um diesem Mangel entgegenzuwirken und damit dann auch neue Schulden machen zu dürfen können, wie wir heute gelernt haben. Oder, ne, und um über das Innerländische sprechen wir gleich noch. Ähm, Ulrike, du hast in einem Interview in der Taz, äh, glaube ich, vor allem eben früher gesagt, in Zeiten des Fachkräftemangels sollten wir froh sein über alle MigrantInnen, die sich nach Deutschland durchschlagen. Doch in der Bundesrepublik hält sich die Fiktion, dass es nützliche und unnütze Migration geben könnte. Und gerade verhandelt ja die Bundesregierung mit mindestens sechs Staaten über Migrationsabkommen, mit denen einerseits der Fachkräftemangel bekämpft und andererseits aber auch die irreguläre Zuwanderung begrenzt werden soll. Ich frage euch mal wirklich platt in die Runde, schrecken diese Debatten die Menschen nicht eher davon ab, überhaupt zu kommen, als immer diese vielbesprochene Tatsache, dass sie viel Deutsch lernen müssen, was ich glaube überhaupt kein Abschreckungsmoment ist, also ist meine Meinung. Das würde ich gerne mal in die Runde geben. Also weil das auch vor kurzem von ähm, Sachsens Ministerpräsident auch durchaus mal selbstkritisch äh, ins Spiel gebracht wurde. Und gesagt, wie sollen die Leute denn hier hinkommen, wenn wir, äh, wenn die AfD erst st- also stärkste Kraft in der Landtagswahl zu äh, werden droht. Ich gebe es mal so. Jetzt also, das, ist, auch, das ist. ist auf
3: jeden Fall ein Aspekt, den man auch vermitteln müsste, weil was gerade, was gerade für die hochqualifizierten Fachkräfte ähm, ein Thema ist, ist Rassismus. Weil da ist es nämlich so, wenn die im Bereich IT oder Ingenieurwesen rekrutiert werden, dann machen die den ganzen Amtskram nicht selbst. Und dann sind auch Sprachprobleme kein Problem, weil die Recruiting-Agenturen und die Arbeitgebenden da ganz viel von übernehmen. Und äh, dass sie dann an der deutschen Bürokratie scheitern, das ist bei den Fachkräften und auch die, die eben über Agenturen kommen in die Bereiche, wo sie gebraucht werden, ist das eher äh, so, so ein kleineres Problem. Aber natürlich nehmen Menschen im Ausland auch die politische Lage in Deutschland wahr und wo sie hingehen können. Und das dass gerade sehr schwer ist, in Ostdeutschland Fuß zu fassen und zu arbeiten. Das ist auch bekannt.
0: Ja, also zum Thema Anlocken oder Zurückweisen. Mitu, wie würdest du das sehen? Welche, welche Art der Kommunikation und welche Art äh, müssten wir eigentlich etablieren, um überhaupt mit diesem Fachkräftemangel umgehen zu können? Und wie gehen wir eigentlich auch mit diesen, mit diesen Unterscheidungen eben in die guten und die schlechten, ich sage es jetzt mal so richtig platt, guten und schlechten
2: Ausländer um? Was ja sowieso ein Problem ist und es ist ja auch, Gelogen, also dass dass wir ja gleichzeitig Leute abschieben, die hier in Deutschland Ausbildungen gemacht haben. Wir investieren in Ausbildung, gerade im Care-Bereich. Also ich kriege das mit irgendwie in den Leuten, die ähm, viel in der Geflüchtetenhilfe arbeiten. Nahezu alle von den jungen Leuten machen Ausbildungen im Pflegebereich dann sind die fertig mit der Ausbildung, dann werden die abgeschoben. Das das, das explodiert mein Gehirn, das verstehe ich einfach nicht. Ähm, Ich kriege ständig Petitionen zugeschickt, wo ich unterschreiben soll, irgendwie hier in meinem Unternehmen, ich habe dem und dem eine Ausbildungsstelle gegeben, ich möchte ihn gerne fest anstellen, jetzt soll der abgeschoben werden, könntet ihr, oder die, könntet ihr bitte unterschreiben. Also da scheint tatsächlich gerade Rassismus und Eigeninteresse nicht ganz miteinander übereinzustimmen. Ähm, und dann zu sagen, ja, nee, aber wir wollen ja nur die Richtigen, die Guten, ähm, das ist so ein bisschen wie, äh, wisst ihr überhaupt, worüber ihr redet? Ich, ich kriege das natürlich mit, ähm, das, das hast du ja wahrscheinlich auch sehr deutlich mitbekommen, wie jetzt gerade in Indien geworben wird, bitte kommt nach Deutschland, das ist super, es wird total toll für euch werden.
0: Ähm, Mhm. Ja, ich meine, wir haben das, in der. ich sage das jetzt mal so, wir haben es in der eigenen Verwandtschaft und da kommen natürlich auch äh, Menschen, die hier studieren und äh, weiter sich qualifizieren wollen und die stellen uns natürlich genau diese Fragen und sagen, kann ich eigentlich äh, in, ne, in einem ostdeutschen Bundesland, kann ich da studieren, wie, geht, wie wird das für mich sein? Ich würde euch das gerne auch nochmal fragen, was, äh, was müsste getan werden, also damit wir auch wir machen ja in dieser Runde auch immer eigentlich einen Ausblick auf und geben Empfehlungen ab, was ich immer sehr schön finde aus dieser Runde. Na, wir wissen es besser als getan. Regierung. Wir wissen es auf jeden Fall besser. <lacht> Ulrike,
3: was müsste naja, also eigentlich? Ich mein, also es
1: müsste halt äh, klar sein, äh, dass äh, man äh, mit dieser Idee, wir fahren nach äh, Malaysia und äh, äh, werben da Krankenschwestern an, äh, dass man da nicht weit kommen wird. Also da waren ja schon äh, diverse Gesundheitsminister unterwegs und man kennt ja die Zahlen und dann kommen da vielleicht nach intensiven äh, Werbeaktionen kommen vielleicht und das ist dann schon hochgegriffen, 600 äh, Krankenschwestern, aber da über, das ist dann schon die Gesamtsumme nicht über mehrere Jahre. Also Das kann man einfach vergessen, sondern äh, man muss äh, klar haben, dass die meisten Menschen gerne da bleiben wollen, wo ihre Familie ist, wo ihre Heimat ist und wo sie zu Hause sind. Und äh, der, äh, der Wunsch, äh, da jetzt äh, auf Dauer umzuziehen, ist gering. Das heißt, äh, wenn man jetzt mal ganz zynisch ist, äh, äh, muss muss man sagen, die Ressource, auf die man hoffen kann, sind die Flüchtlinge, so und weil die wollen oder müssen ihre Heimat verlassen, weil sie dort aus den verschiedensten Gründen politisch, ökonomisch sonst wie nicht leben können, die wollen wirklich nach Deutschland. Und dann muss man halt diese Flüchtlinge ausbilden und äh, hier dann anstellen. und Aber diese aber stattdessen ist, es gibt es so eine instinktive Abwehr, so nach dem Motto, also ich beschreibe das nur in seiner ganzen Abwägigkeit, wer flüchtet, äh, kommt irgendwie nicht in Frage, weil der flüchtet ja. Nicht? Also es gibt offenbar irgendwie, vielleicht auch in der menschlichen Biologie, ein tiefes Misstrauen gegenüber Flüchtlingen. Keine Ahnung, aber diese, das müssen wir auf jeden Fall überwinden. Ist natürlich auch objektiv sowieso der totale Unsinn. Und ja, so, aber soweit, das hat Mitu ja schön beschrieben, sind wir nicht, sondern stattdessen werden Flüchtlinge, nur weil sie Flüchtlinge sind, abgeschoben, selbst wenn sie eine Ausbildung haben.
0: Selbst wenn ja. sie eigentlich schon hier. Ja. Ja. Und sie sind schon ja.
1: total integriert, haben Geht schon alles, rein. können die Sprache, nicht? Könnte schon naja. weitergehen? Nein. Hm. Und es
2: ist ja tatsächlich auch... Die Haltung ist ja eine unglaublich koloniale. Wir gehen in andere Länder, machen da einen Braindrain, also alle irgendwie gut ausgebildeten Leute, wo andere Länder für bezahlt haben, dass sie ausgebildet worden sind, die kommen dann zu uns, die können, die ihre eigenen Länder können nicht davon profitieren, worein sie investiert haben. Ich finde es absolut richtig, dass irgendwie Menschen sich entscheiden können, wo wollen sie arbeiten, was wollen sie machen. Aber die Haltung ist halt eine klassisch koloniale, Plus der Gedanke, Menschen, die flüchten, sind immer arm und dumm, was auch ja, genau. unglaublich ist. Also du denkst, irgendwie, es sind genauso Menschen. Also es, wir, wir müssen eigentlich anfangen, Menschen als Menschen darin zu sehen. Und das machen wir aber nicht.
0: Und da machst du jetzt, ohne irgendwie äh, dieses Moderationsskript zu kennen, schon die nächste Brücke zum allerletzten Thema auf äh, mitu, nämlich... Ähm, Was ist eigentlich mit unseren inländischen Lösungen zum Entgegenwirken des Fachkräftemangels, Theresa? Eine Forderung in diesem Kontext ist ja, dass Frauen einfach mehr erwerbstätig sein sollen, also hundertprozentig erwerbstätig sein sollen. Und du sagst ja auch in mehreren Medien und ähm, Fachartikeln, dass das definitiv nicht realistisch ist, dass alle Frauen in Vollzeit arbeiten, um die Renten zu sichern und den Fachkräftemangel zu beenden. Welche Bedeutung haben Erwerbsarbeit und Arbeit eigentlich insgesamt in der gesellschaftlichen Wertigkeit? Das zieht sich ja ein bisschen wie ein roter Faden
3: durch unsere Runden. Ich ich verknüpfe das nochmal ganz kurz zum Thema davor, weil in der Fachkräftedebatte mit Blick auf Geflüchtete spielt Rassismus eine immens große Rolle, was wir an dem unterschiedlichen Umgang mit ukrainischen Geflüchteten gesehen haben, die ja vornehmlich weiß sind, äh, bei denen plötzlich ganz viel ging. Und das springt dann auch nochmal zurück zur Finanzierung von politischer Bildung. So, Wir müssen das, Pro- das Rassismus-Problem, was Deutschland hat, anerkennen und damit umgehen. Und ich glaube, es fängt mit der Anerkennung, dass dieses Problem besteht, an. Und ähm, bei den äh, ukrainischen Geflüchteten kreuzt sich das dann auch wieder mit der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Es sind ja äh, prozentual mehr Frauen aus der Ukraine geflüchtet und dann eben als Alleinerziehende mit ihren Kindern in Deutschland angekommen, zu großen Teilen auch sehr gut ausgebildet. Und deren Erwerbsbeteiligung wird aktuell auch noch gehemmt durch den schlechten Ausbau von Kinderbetreuung in Deutschland. Also geflüchtete Frauen, nicht nur Ukrainerinnen, werden sehr lange von Sprachkursen, Ausbildungen, Arbeit in ihren Berufen abgehalten, weil die Kinderbetreuung nicht da ist und weil sie mit Care-Arbeit beschäftigt sind und ihre Kinder eben gut zu begleiten. Und das geht Frauen, die schon länger in Deutschland leben oder hier geboren sind, ganz ähnlich. Ich kann jedem empfehlen, ich mache es ja selbst regelmäßig, weil die Zahlen so absurd sind, dass ich sie immer wieder gleich vergesse, nachzuschauen, wie die Erwerbsmuster insbesondere von Frauen und Müttern in Deutschland sind und wie die Erwerbskonstellationen in heterosexuellen Partnerschaften sind. Ich bereite gerade einen Vortrag für einen Kongress vor, da werde ich das als Frage abfragen. Was, was denn angenommen wird, wie viel Prozent der Paare immer noch im Alleinernährermodell Modell organisiert sind. Würdest du was, was, gewähren? Genau, aber was, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Paare mit Kindern äh, leben im Alleinernährermodell? Das heißt, allein der männliche Partner verdient das Geld? 50 Prozent. Okay, das ist ein bisschen würde. hoch. Ja, ich
0: hätte jetzt auch gedacht, so 40. Naja, es,
3: es liegt darunter, es sind, aber es sind 27, was halt ah, okay. schon ja. viel ist. Wenn man sich vorstellt, dass rund 30 Prozent der Mütter mit Kindern einfach nicht und teilweise auch wirklich dauerhaft nicht erwerbstätig sind. Und wir haben ja ein anderes Bild von von unserem Land und auch der Gleichberechtigung, weil da leben ungefähr 30 Prozent der Mütter in Partnerschaften, die haben kein eigenes Einkommen. Nichts. Über viele Jahre. Und ähm, so das mit, mit unserem Anspruch an Emanzipation abzugleichen, schon schon bedeutsam und dann leben 45 Prozent der Paare im sogenannten modernisierten Ernährermodell. Das heißt, der männliche Partner hat einen Vollzeitjob, die Frau verdient dazu in unterschiedlichen Teilzeitmodellen. Doppelte Teilzeit, also gleichberechtigt arbeiten auf einem geringeren Niveau, machen 6 Prozent der Paare. Also dieses sehr moderne Modell ist so gut wie gar nicht verbreitet und doppelte Vollzeit sind auch nur 13 Prozent. Also das widerspricht auch so ein bisschen dem, was man immer wieder hört. Man braucht ja heute zwei volle Einkommen. Dieses Einkommensmodell, das findet sich übrigens vor allem in den hohen Einkommensschichten unter AkademikerInnen, die ohnehin sehr viel Geld haben. Das heißt, sie haben dann noch mehr Geld, aber in den geringeren Einkommensgruppen finden wir dieses Modell, doppelte Vollzeit, sehr viel weniger. Und das hat den Grund, dass eben insbesondere Frauen mit, mit einer niedrigeren Qualifikation keine Jobs finden, also die arbeiten überwiegend in Minijobs oder gar nicht, aber die finden weder Teilzeit noch Vollzeitjobs, um sich äh, den Lebensunterhalt zu verdienen und leben eben unfreiwillig, auch in diesen Erwerbskonstellationen, würden vielleicht gern doppelte Vollzeit arbeiten, aber entweder finden sie die Jobs nicht, weil sie ähm, diskriminiert werden oder es eben in diesen, äh, für diese Berufsgruppen die Jobs gerade nicht gibt. Und zum allergrößten Teil hängt hängt der Umstand, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen ähm, immer noch nicht äh, auf dem Niveau der Männer liegt an fehlender Kinderbetreuung. Und das ist ja auch so interessant, auch so eine Zahl, über die man mal nachdenken sollte, wenn wir auf die Betreuung von Kleinkindern, also auf die Betreuung von Kindern unter drei gucken, das sind dann die Kinder, die jetzt den Rechtsanspruch ähm, auf Kita haben, also ab dem ersten Lebensjahr und dann bis zum dritten, sind nur rund ein Drittel der Kinder gerade in Kitas. Das heißt, die überwiegende Mehrheit der Kleinkinder wird zu Hause betreut. Und wir haben ja jetzt schon einen großen kita von mehreren hunderttausend Plätzen. Und das heißt, halt, ne? es, ja, es sind ja vornehmlich Mütter, die die Kinder zu Hause großziehen und die fehlenden kita abfangen. Ähm, das sind über 60 Prozent der kleinen Kinder, die kompensieren, dass es die kitaplätze nicht gibt und die können nicht arbeiten gehen. Also ich glaube, das habe ich in dieser Runde auch schon mehrfach gesagt, diese Idee, dass Mütter von heute auf morgen in Vollzeit als Fachkraft irgendwo arbeiten, die ist nicht realisierbar. Also uns fehlen über 300.000 Kita-Plätze und das sind nur die Mütter, die jetzt überhaupt arbeiten wollen. Ähm, weil viele möchten ja auch so drei Jahre ähm, erstmal nicht arbeiten, was ja auch legitim sein kann und auch auf die Bedarfe. Aber da werden, ne? genau, werden sie auch angegriffen. Genau, aber die, Mütter, die sich dafür entscheiden, die lösen, also die federn gerade die care in Deutschland ab. Das ist auch ein Verdienst. Das kann man auch ruhig mal kurz anerkennen. Ähm, und das heißt, Du ja, bringst
0: ja dieses Beispiel auf, dass das denen eigentlich unterstellt wird, sie würden immer nur Kaffee trinken und äh, sich ja. es sich gut gehen lassen. Auf,
3: genau, aber äh, wenn man auf ihre Arbeitszeiten guckt, da gibt es ja Erhebungen zu unter anderem Daten vom DIW, da haben Mütter jüngerer Kinder einen Arbeitstag unter der Woche, der bei 14 Stunden liegt. Also wenn man die ganzen Arbeitstätigkeiten rund um Kinder, Einkaufen, Haushalt mit einrechnet, also die sind eigentlich sehr... Sehr fleißig, muss man sagen. Und das heißt, also Mütter als Lösung für den Fachkräftemangel zu sehen, also da wollen einige sicherlich mehr arbeiten. Aber bis wir diese Betreuungskapazitäten und wir gucken auch in der Debatte ja erstmal nur auf die Kita-Plätze und das sind schon über 300.000, dann über die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule da noch gar nicht gesprochen. Wir haben auch nicht über die Angehörigenpflege gesprochen. Und wenn man das mal so gedanklich überschlägt, dann kann man sich ausrechnen, ja, wir haben eine immense Reserve an Fachkräften im Land, aber wir haben keine Idee, wie wir keine die Infrastruktur. Genau, genau, also wie wir ja. das überhaupt möglich machen, weil, ähm, und ich finde, das muss man immer wieder wirklich ausformulieren und aussprechen. Wo stelle ich mein anderthalbjähriges Kind ab, wenn ich Vollzeit arbeite und es gibt den Kitaplatz nicht? Bei Christian Lindner auf dem Schoß, ich weiß es nicht. Was mache, ich mit meiner, das was mache ich mit meinem Vater, der pflegebedürftig ist? Wo gebe ich den ab, wenn es die Heimplätze nicht gibt? Oder wenn ich vielleicht einen krebskranken Partner habe und ich möchte den wirklich eine Zeit lang selber pflegen, was ja möglich sein sollte in der humanen Gesellschaft, dass ich, wenn ich das möchte, auch länger, längere Zeit selber pflegen kann und dass mir nicht die ganze Zeit ge- gesagt wird, du fehlst aber als Fachkraft. Mhm. Und, und, also, und, das, und das bilden wir einfach in der Debatte nicht ab, dass, ähm, dass Mütter nicht äh, sagen können, yo, ich arbeite ab morgen wieder 40 Stunden, danke für das Angebot, sondern dass es ein bisschen komplizierter ist.
2: Ich finde, das, das super tolle Stichwort war, wo stelle ich den ab? Weil das ist nämlich die, der nächste, das nächste Problem, dass wenn es dann, ne, also es gibt ja dann, also gerade mit der Nachmittagsbetreuung, plötzlich irgendwie musste Schule Ganztag sein. Also mit Nachmittagsbetreuung, gerade Grundschulen und so weiter. Und es gab kein Konzept, oder kein Konzept, das ich erkennen konnte, wie dieser Nachmittagsganztag dann gestaltet werden soll, so dass es eben nicht ausschließlich Kinderparkplatz ist. Und das ist ja das Nächste, was dann an den Müttern hängt. Also, dass, dass ich dann Kinder hatte, die total fertig waren, dass sie den ganzen Tag eigentlich nicht mehr in der Lage waren, den nächsten Tag zur Schule zu gehen, weil es war es war wirklich... Ähm, es war eben nicht, da, da da sind sie dann nett, da können sie nicht spielen oder sie werden in irgendeiner Form, es, es gibt irgendein pädagogisches Konzept, sondern da sind dann irgendwelche netten Leute eingestellt worden, die komplett überfordert damit waren. Und es war wirklich nur so, ähm, jetzt müssen wir diese Zeit irgendwie rumkriegen, damit die Kinder nicht vom Bus überfahren. Und, und
3: da, da möchte ich zwei Sachen zu sagen, weil das ganz wichtig ist. Ich habe das fürs Buch recherchiert und aufgeschlüsselt und man fällt wirklich vor, ähm, fast tot um, weil es gibt für die Ganztagsschulen gibt es eine große Befragung ähm, unter SchulleiterInnen äh, für den Ganztag, auch für die weiterführenden Schulen und dabei ist rausgekommen, dass die sagen, sie hätten das Ziel der Kompetenzorientierung der Ganztagsschulen haben sie aufgegeben. Ja weil das nicht leistbar ist und es ist vorrangig ein Betreuungsangebot für die Eltern. Das heißt, die Lehrkräfte sind sich bewusst, was sie da mit den Kindern machen, dient nicht den Kindern, das ist ein Betreuungsangebot für die Eltern, also eigentlich ein ein Stellort für die Wirtschaft. Und und, äh, was jetzt gerade auch im Kontext äh, von Geflüchteten nochmal wichtig ist, ist ja gerade auch, wir wollen Fachkräfte aus anderen Ländern, Geflüchtete oder, oder EinwanderInnen, die hoffentlich ja auch ihre Familien mitbringen oder sich trauen, Familien zu gründen, wenn sie sich die wünschen. Und das setzt ja noch mal mehr Kita und Schulplätze voraus und bringt auch jetzt schon Kitas in Bedrängnis, weil eben aus der Ukraine viele Kinder mitgekommen sind und die müssen in einem überlasteten System untergebracht werden. Die Betreuungsqualität in Deutschland ist schon relativ niedrig, die Betreuungsschlüsse sind sehr schlecht und einige Bundesländer, unter anderem Baden-Württemberg, die wenden dann Tricks an und äh, das heißt, die ukrainischen Kinder, die mit in die Gruppen kommen, in den Kitas, die werden nicht mitgezählt. Äh, und das bedient ja auch wieder schön das, das, das Bild des Abstellens, weil die Fachkräfte sich dann nicht mehr küm- kümmern können. Das heißt, die Gruppen werden größer, aber es wird, die werden halt nicht mitgezählt und so getan, als wäre die Gruppe genauso groß wie vorher. Und das... Ähm, Das belastet die ErzieherInnen enorm, weil die Arbeit anstrengender ist, die der Arbeit nicht mehr so nachgehen können, wie sie wollen. Das heißt, es befördert mitunter den Berufsausstieg. Also das große Problem bei ErzieherInnen ist ja, dass sie einfach nicht lange im Job bleiben, weil sie merken, sie können so nicht arbeiten. Und es fördert aber auch Unmut unter den Eltern, weil sie merken, die Kinder sind nicht gut betreut. Da kann man sich auch wieder fragen, was so... Ja, und es es schüttet ein Misstrauen,
0: ne? Ja, und die die Kinder
3: sind nicht gut betreut. Das heißt, sie kommen vielleicht auch weniger gut in der Grundschule an, dann haben sie da wieder Probleme und das setzt sich sofort. Also gerade auch mit einem langfristigen Blick auf Fachkräfte muss die Betreuungsqualität in Kitas sehr hoch sein.
0: Und das ist ja Ich sehe, krank. Imitu, dass du noch einmal, ja gut, ganz kurz noch, dann ganz muss krank. ich langsam
2: zum Schluss kommen. Also weil du hattest ja eben die Frage gestellt, was können wir innerdeutsch machen? Und dass ich ja aus ganz vielen Berufsfeldern mitbekomme, dass Leute eine Ausbildung machen, hochmotiviert sind, gerade in Bereichen wie ähm, Erziehung, Pflege, Schule und so weiter. Und dass das alles Jobs sind, die eine unglaublich hohe Abbruchquote haben, wo die Leute nach wenigen Jahren mit Burnout daraus gehen oder sagen, sie können es eigentlich ethisch nicht mehr machen, ihren Job. Weil das sind ja Leute mit einer hohen ethischen Motivation, die diese Jobs machen. Das heißt, wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass Menschen, die Jobs machen wollen, auch die Möglichkeit haben, sie zu machen, also eine gute Arbeit zu leisten.
0: Und da hast du ein super Stichwort gegeben. Ich wollte eigentlich noch kurz sagen, also wir sehen an dem, was Theresa jetzt auch zum Schluss gesagt hat, dieses Misstrauen, was auch bei Eltern über diese schlechten Erfahrungen entstanden ist, schlägt sich zum Beispiel gerade in der Debatte in Nordrhein-Westfalen nieder, weil unsere Schulministerin jetzt ja die sogenannten AlltagshelferInnen in die Grundschulen relativ ad hoc jetzt schicken möchte und man merkt an den Widerständen, also einfach in der Debatte, dass dem Beraten nicht mehr getraut wird, um das jetzt mal so als Abbinder dazu noch zu sagen. Aber, Mito, du hast eigentlich meine Schlussfrage aufgenommen, weil ich finde, wir sind sehr gut in den Brücken durchgekommen, deswegen möchte ich das jetzt nicht bündeln an der Stelle, sondern euch noch eine Frage stellen, die wir im Vorgespräch, ich glaube, die ist von Ulrike sogar aufgebracht worden, nämlich die Frage, wer die sich anknüpft an den Niedriglohnsektor, also genau daran, dass die Menschen, die niedrig qualifiziert sind, keine Jobs hier auch innerländisch finden. Welche Arbeit brauchen wir? Das als Abschlussfrage jetzt an euch. Welche Arbeit wird zukünftig eigentlich überhaupt benötigt?
3: Und Na, also mal,
1: der, äh, und da da gibt es keinen Mangel und die äh, Zahlen sind ja dramatisch. Also wenn man das so also laufen lässt wie bisher, dann werden es 2050 ungefähr 12,5 Millionen Erwerbswege fehlen. Das ist wirklich eine enorme Menge. Und die Jobs, die wirklich gebraucht werden, sind eigentlich die, die praktisch sind. Also ob das jetzt Pflege, Bildung oder Handwerk ist. Nicht? Ich weiß nicht, ob wir genauso viel PR-Berater künftig brauchen, wie wir sie jetzt haben. Und das wird natürlich eine Debatte sein, die irgendwann starten wird, was braucht man als Gesellschaft, was nicht? So und ähm, Aber noch ist es nicht wirklich ganz angekommen, äh, dass es eine Zeitenwende ist, nicht? dass äh, auf Dauer äh, Arbeitskräfte knapp sein werden. Denn das kann sich eine Gesellschaft nicht vorstellen, die noch bis äh, vor kurzem immer damit traktiert wurde, dass Millionen arbeitslos sind. Nicht? Dass das jetzt genau andersrum geht, das wird wahrscheinlich noch mal fünf Jahre dauern, bis es wirklich jeder dann glaubt, dass das so ist.
3: Vielen Dank, Ulrike. Welche Arbeit brauchen
2: wir? Ulrike hat das gerade so schön zusammengefasst. Das ist ein bisschen <lacht> an dem ich glaube ja tatsächlich, dass in diesen ganzen ähm, Soft-Bereichen, ne? also wie können wir als Gesellschaft ähm, anders mit Konflikten umgehen? Wie können wir als Gesellschaft miteinander kommunizieren? Wie können wir dafür sorgen, dass es uns gut geht? Also wir haben ja... Ähm, Ein riesiges Maß an irgendwie steigenden psychischen Problemen, gerade bei Kindern, ähm, steigenden Angststörungen, steigenden, also das das alles irgendwie, damit müssen wir umgehen, da wird es einen Bedarf geben und dieser Bedarf wird sich schwerpunktmäßig an Menschen, nicht an KI richten. dann ist aber natürlich die Frage, wie wirtschaftlich ist das? Also ne, ist das etwas, wo man sagt, oh ja prima, daran wollen wir investieren, ähm, weil irgendwie das ist ja auch das, was ich immer von Ulrike lerne. Ich dachte immer, mehr Arbeit, mehr Verdienst, also können Menschen mehr ausgeben, super irgendwie, also wachsen wir und Ulrike erklärt mir, in welchen Bereichen ähm, es eben nicht ein, ein, ein Wachstum ist, sondern es eigentlich nur unser Konsum ist. Und das sind all die Bereiche, die ich total wichtig finde und irgendwie müssen wir da, da die Definition von Konsum naja, und die Jobs,
0: von denen Ulrike gerade gesprochen hat, die sind ja eigentlich dafür da, den Konsum anzukurbeln. Nein, ich in meine, ich meine weißt du,
1: da, da, nicht, ne? wenn man jetzt ja. in die psychische Gesundheit von Kindern investiert, dann ist das eine Investition, aber das führt nicht ja. zu Wachstum. Ne?
2: Ja, genau, das ist das, was du mir immer erklärst. Also irgendwann müssen wir nochmal einen Schwerpunkt an, dazu machen, weil ja. wir müssen raus sind, wie können wir das verändern? Das darf wie nicht können so wir sein.
0: Dann-
2: <lacht> ja, und damit gehe ich auch zu Theresa
0: noch für die Schlussfrage und die stelle ich dir ein bisschen anders. Also wie, das ist ja auch eine Frage, wie ich vorhin gesagt habe, die man, die sich wie ein roter durchzieht. Also wie können wir eigentlich die Arbeit, diese Sorgearbeit auch in der öffentlichen Debatte zukünftig. Wie kann man da vielleicht eine gute
3: PR hinkriegen, die auch notwendig ist und auch Sinn macht? Aber wenn ich das wüsste, wie man die aufwertet, also das (lacht) das ist... Du darfst träumen in 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 dem Schluss. (lacht) Naja, also ich meine, da da kann man unter anderem den Ball auch an die Gewerkschaften zurückspielen, weil Gewerkschaften verstehen sich zwar auch durchaus als emanzipatorisch und ich finde, wir brauchen stärkere Tarifbindungen und wieder stärkere Gewerkschaften, aber da gibt es auch Strukturen von Sexismus, die zu einer systematischen Abwertung von von Sorge- oder frauendominierten Berufen finden, wo, wenn es dann um äh, um Geld ganz konkret geht, die eher männlich dominierten Berufe nicht bereit sind, Zugeständnisse zu machen, damit die Sorgeberufe aufgewertet werden können. Also da könnte man unter anderem auch ansetzen, dass eben auch Geld umverteilt werden muss an der Stelle, wenn wir das gesellschaftlich wollen. Das Thema hatten wir auch öfter schon mal in dieser wo wir dann fragen müssen, sind uns mehr Steuern denn das wert, dass wir ein gutes Pflegesystem und gute Kitas haben wollen. Also müssen wir da Gelder umverteilen oder auch bereit sein, mehr zu zahlen. Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann ähm, ist es so, dass ja gerade die die Sorgeberufe wie ErzieherInnen oder auch Alten- und Krankenpflege, die sind sehr, sehr fordernd. Da da fordern ähm, Menschen, die sich organisiert haben in diesen Berufen ja schon länger, eine Absenkung der Wochenarbeitszeit. Ganz viele arbeiten aus Selbstschutz, Teilzeit. Gerade in der Pflege, dieser, oder auch ähm, von Lehrkräften höre ich das unheimlich oft, die sagen, ich kann nicht 40 Stunden als Lehrkraft arbeiten, weil dann habe ich in der Realität 70 Stunden. Also die arbeiten Teilzeit aus Selbstschutz. Und ob wir da mal hinkommen, ähm, ein bisschen mehr Chaos oder ähm, bunte Biografien zu vertragen. Und ich ich glaube, da ist die SPD ja auch immer noch nicht an dem Punkt, weil man merkt das ja auch als Selbstständige an vielen Stellen, dass man eigentlich so nicht vorgesehen ist und äh, politisch eigentlich ähm, sich alle wünschen, dass man ähm, im im Angestellten-System arbeitet und da auch möglichst lange bleibt. Und ich erlebe sehr, sehr viele Beispiele von Leuten, die sich beruflich auf ähm, zwei oder mehrere Beine aufstellen, was ich sehr inspirierend finde in der Brand 1 war neulich ein Artikel, das fand ich sehr interessant. Ich glaube, der Mann war Theologieprofessor, mhm. arbeitete Teilzeit aber auch noch in der Altenpflege, weil er sagte, er will das, was er theoretisch vertritt, muss er praktisch anwenden, um, um mit sich im Reinen zu sein. Das fand ich sehr spannend oder mich hat beim RBB neulich eine, eine Maskenbildnerin geschminkt, die auch eigentlich Pflegerin war auf einer Diabetesstation und sagt, sie kann das nur in Teilzeit machen und ist nebenher noch selbstständige Maskenbildnerin. Und das fand ich auch Auch. unglaublich spannend, diese Kombination. Und dafür auch Raum zu schaffen, um eben anzuerkennen, manche Berufe, die sind in dem, was wir uns unter Vollzeit vorstellen, sind die nicht zu leisten und das auch eher zu ermöglichen und auch mitzutragen und nicht mit Skepsis zu betrachten. Vielleicht kriegen wir dann eben auch so Menschen, in die Berufszweige, wo mehr Arbeitskräfte benötigt werden, dass gesagt wird, du musst nicht nur das machen, sondern du kannst dich vielseitiger aufstellen. Vielen
0: herzlichen Dank, Theresa. Ich nehme auch übrigens nochmal das, was du am Anfang des Schlussstatements gesagt hast, nochmal auf, also das Thema mit der Abwertung. Ich würde das gerne jetzt auch nochmal hier zum Schluss sagen, also das als Appell tatsächlich aus unserer Runde heraus, eben auch gerade wie mit der Familienministerin immer wieder, von männlichen Einschätzungen tatsächlich umgegangen wird. Ich habe heute Morgen eben noch gehört, sie sei anscheinend beleidigt, was eine klare Abwertung einer ähm, Bundespolitikerin ist. Und ich finde, auch an der Stelle mal für eine andere Tonalität in unserer Runde zu werben, wäre. Auch vielleicht mal wichtig, ganz herzlichen Dank an euch. Ich fand, dieses Gespräch hat mich zumindest sehr begeistert. Ich danke euch für eure Expertise, eure Ideen und Visionen, Empfehlungen. Und ich danke natürlich unseren treu folgenden oder vielleicht auch den neuen ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen. Und freue mich jetzt schon auf mein nächstes Mal im November. Wir machen im September statt im August eine Sommerpause. Und am 30. Oktober kehrt dann Hadija Haruna Oelker mit der nächsten Ausgabe zurück. Jetzt wünsche ich erstmal allen einen schönen Restmontag und eine gute Woche. Herzlichen Dank. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.